0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pote Derramar o Chá, o podcast oficial do canal Gil Locius. Preparados para fofoca? Então puxa a cadeira porque eu preciso te contar. que eu sou adepta a aplicativos de relacionamento eu acho que essa altura do campeonato está bem claro né e esse episódio vai ser de um aviso na verdade sobre uma história que aconteceu comigo na qual poderia ter dado muito errado e no primeiro sinal pessoal de fraude de mentira, de, de perfil, cai fora, sabe? Se a pessoa, ela mente o básico, ela vai mentir muito mais. E é bom que a gente já fique esperto, né? Bom, o que, que acontece? Eu estava lá navegando no meu Facebook, tá? Não era nem aplicativo de relacionamento, era no próprio Facebook. E eu recebi uma solicitação de um menino que morava numa cidade próxima a minha, bem próxima mesmo, é como se fosse o ABC paulista de, de São Paulo, sabe? Só que é no interior. Então, tinha muitas pessoas que trabalhavam na minha cidade, porém moravam nesse lugar, na, na cidade do lado. Porque, às vezes, era até mais perto você morar nessa cidade do que do outro canto da minha cidade. Falei tanta cidade agora que, meu Deus do céu. Bom, enfim. Acontece que esse menino me adicionou e ele era bem bonito pelas fotos, né? Tinha um cabelo bem bonito, inclusive, que foi a primeira coisa que eu reparei. E no perfil dele falava que ele trabalhava numa empresa grande da minha cidade que faz... Vamos... Eu não vou dar o nome da empresa, mas eu vou falar ela trabalha com peça de avião, ela produz avião, peça de avião e tudo mais, quem é da minha cidade vai saber essa empresa que eu tô falando, e muita gente trabalha lá, e esse menino tava falando que ele era engenheiro nessa empresa e tal e tudo mais, e ti, 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 tó, tó, tó. ele me falou que ele fazia faculdade, ele era um pouco mais velho que eu e ele me falou que ele tava terminando, né? A faculdade de engenharia. E papo vai, papo vem. Ai, vamos sair, vamos, 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 vamos sair. Ele falou assim: ah, seguinte, é. O meu carro quebrou, mas você pode vir aqui em casa. Aí eu falei assim: ah, tá, mas. É... Eu não tenho carro, né? E tá um pouco tarde pra eu pegar o ônibus e tal. Ele: não, eu pago um Uber pra você. E. E tá, chamou um carro de aplicativo pra mim Eu fui Quando eu cheguei na casa do menino Era uma casa bem bonita, tá gente? Era uma casa bem bonita Tinha piscina Tinha uma, uma parte de churrasqueira Era um sobrado, assim Então era bem bonita a casa E eu fiquei, né, chocada Tipo, nossa, mó casa de rico <risos> E eu e não vi carro, não vi nada, né, eu falei assim, às vezes eu, né, ficou com vergonha de falar que tinha carro, sei lá, enfim. E a gente conversando, o menino falou assim, então, é, eu menti pra você. Aí eu dei risada e falou assim, ai, mentiu pra mim? Aí ele, é, eu menti pra você, acontece que eu não trabalho na empresa, tal. Aí eu falei assim, nossa, mas tava lá no seu perfil, né? Pra que mentir e tal? Ele, não, é porque eu botei lá, porque como eu não trabalho e tal, muita gente é, tem preconceito e que não sei o que. E eu falei assim, não, imagina, tipo, não precisa mentir isso, né? Aí ele, e mais, eu menti também pra você que, <risos> que eu faço faculdade. Aí eu falei assim... Aí eu já comecei a achar estranho, né? Eu, nossa, mas que besteira, para que mentir isso? E nesse momento já deveria ter tocado um sininho na minha cabeça De que alguma coisa não estava certa Por que, que a pessoa ia mentir sobre isso, sabe? Mas não, continuei lá Bebemos uns negócios lá, uns álcool Ficamos conversando, entramos na piscina, mas assim, só colocamos o pezinho, né? Aí ele falou assim, é, tem outra coisa que eu preciso te contar. Aí eu falei assim, ai meu Deus, mas lá vem, né? Ele, então, eu não fui te buscar de carro porque eu não posso sair de dentro da minha casa. Aí eu falei, o quê? Ele, é, eu não posso sair daqui de dentro. É, na verdade, eu tô foragido Da polícia E na hora que ele falou isso Gente, é aquela hora que ele falou isso Desceu um, um, um arrepio, assim na, na minha espinha E eu falei assim Você tá o quê? Da polícia? Eu acho que eu não entendi Ele, é, eu tô foragido Era pra, pra eu ter sido preso Mas eu fugi da polícia e agora eu tô só esperando eles entrarem aqui pra me levar preso. E eu, comigo na minha cabeça, falei assim, não, não é possível, não é possível que esteja acontecendo comigo. Eu tô na casa de um cara foragido e qualquer momento a polícia pode entrar aqui. E aí eu peguei e falei assim, mas o que, que você fez? Aí ele falou assim, ah, vem aqui comigo. E me levou para um quartinho que tinha assim, mais ou menos na churrasqueira, né? Aí ele falou assim: então, aqui tá minha arma. Ele pegou e mostrou uma arma velha. E eu fiquei. E eu gelei. Só que aí, o que, que eu pensei comigo? Eu não vou surtar aqui, porque vai que ele decide fazer alguma coisa, eu vou botar uma banca. Aí eu falei assim: ai, ah, o meu pai tem uma, mas é um pouco diferente, tá? Porque meu pai é traficante em São Paulo. Daí eu já fui inventando uma história, né? pra falar pra ele que, olha, se você fizer alguma coisa comigo, tem gente que vem atrás. Falei assim, ai, ah, meu pai, não sei o que, tem, eu tô acostumada a ver, não sei o que, e nem tava, gente, por dentro, eu tava quase fazendo xixi nas calças de nervoso. E aí, ele pegou e falou assim, ai, ah, essa para é traficante, eu falei assim, é, e aí, e aí eu inventei uma história lá, ele falou assim, ah, tá, então, é, e ele me mostrou um papel, né, de apreensão mesmo, que era um papel que ele deveria estar preso, mas ele estava fugido, porque ele perdeu o processo. E aí ele estava me contando que o que aconteceu foi que ele se envolveu com umas pessoas meio perigosas e tal, ali da, daquele bairro dele mesmo, inclusive é um bairro bem bacana dessa cidade é, do lado, e ele falou assim, olha vou ser sincera com você, eu não precisava roubar, mas eu gostava. E ele falou que, na verdade, ele foi roubar um posto de gasolina com um amigo dele e acabou que na perseguição tal, eles deixaram é, cair um, uns dinheiros, voltaram, teve gente que reconheceu, enfim, um caos, faz um tempo essa história, eu não me lembro dos detalhes. Mas eles não foram eles foram presos na hora quando eles voltaram para pegar o dinheiro que eles tinham deixado cair no meio do caminho, na, na correria da moto. E eles foram presos, só que aí pagou a fiança. Estava respondendo em liberdade, que a mãe dele pagou a fiança para ele. E é, ele já tinha tido algumas notas falando que ele era culpado para ele... Ir. Né, ser preso, só que ele não compareceu, então ele estava foragido, só que uma coisa que eu, eu não quis entrar em muito detalhe, ele me falou que ele ia para um presídio, só que esse presídio em específico, é, eu vou até falar o nome, porque... Não, eu não vou falar o nome do presídio, <risos> mas eu vou falar uma pessoa que muita gente conhece que tá presa lá. Sabe a Suzanne von Richthoff, que matou os pais? Ela estava presa nesse presídio. Os irmãos Cravinhos e alguns outros acusados de homicídio. Que ficaram meio famosos na mídia eu não sei se é um presídio apenas de homicídio mas a maioria dos homicídios é as pessoas iam para esse lugar e ele estava indo para esse mesmo presídio gente eu tenho para mim que ele mentiu sobre o roubo que foi um roubo porque ele ficou preso durante três anos. Um roubo de posto de gasolina não daria tudo isso. Ainda mais que ele é uma pessoa que ele tem dinheiro. Mas eu nunca quis perguntar, nunca quis entrar em detalhe. Porque eu fiquei com medo, né? E o que, que acontece? Como ele chamou o Uber para mim, ele sabia o endereço da minha casa. E também... Ele sabia onde traba eu trabalhava Porque na foto, no, no meu perfil do, do Facebook Tinha o nome da empresa que eu trabalhava Então eu fiquei pensando comigo Eu não posso simplesmente ignorar esse cara Não posso Porque e se ele se revolta e vem atrás de mim vem me matar, sei lá E aí <risos> E aí, o eu, que, que eu fiz? eu fiquei lá durante a noite, como a gente tinha combinado, rezando é, obviamente eu não dormi um segundo porque eu estava morrendo de medo dele fazer alguma coisa comigo mas no dia seguinte ele pagou o Uber pra mim e eu fui pra minha casa só que a partir dali ele começou a me mandar mensagem todos os dias todos os dias e ele e ele falou assim, não, você tem que vir aqui em casa, tem que vir aqui em casa. E aí eu falava assim, não, não dá, que não sei o quê. Aí teve um dia que ele falou assim, eu tô pegando o carro e eu tô indo na sua casa. E daí eu surtei, porque eu falei assim, pronto, vai me matar, vai matar minha avó, vai matar todo mundo. Eu falei assim, não, 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 não. eu vou te ver, eu vou aí, eu vou pegar um ônibus. E daí eu peguei o ônibus e eu cheguei lá, aí ele me abraçou como se nada tivesse acontecido. Estava a irmã dele na sala. Conheci a irmã dele. Conheci o namorado da irmã dele. E conheci a mãe dele. E ele me apresentou como namorada. E eu dei um sorrisinho assim, né? Tal. E eu morrendo de medo dele fazer alguma coisa. Ele nunca me ameaçou, tá? Nunca me ameaçou. Ou a minha família. Mas, quando ele falou que ele ia pra minha casa, eu surtei. Ele falou assim, não, tá bom, você não pode vir aqui. Eu vou aí. E daí eu fiquei com medo, porque ele tinha o endereço da minha casa, porque ele pediu o Uber pra mim, né? E daí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, então, tá acabando o meu tempo, né, de, de ficar aqui a qualquer minuto. A polícia pode invadir. Então, eu gostaria de raspar a cabeça. Você pode raspar a minha cabeça? Gente, eu raspei a cabeça do menino. Eu raspei a cabeça do menino. E a cada vez que eu raspava a cabeça dele, eu pensava assim comigo, meu Deus, por favor, eu só não. Só, a polícia só não pode entrar enquanto eu estiver aqui. Porque eu não quero ser presa como o cúmplice, sabe? E eu com medo, com medo, com medo. Não aconteceu nada. Ele falou assim: ó, oh, como agora é um horário assim à tarde, eu vou te levar no ponto, não tem problema. Eu acho que não vai dar nada e eu, meu Deus, e eu morrendo de medo Sei lá, da polícia prender ele no meio do caminho Aí ele pegou e falou assim pra mim Eu estou me arriscando Pelo nosso amor <risos> E eu apavorada E eu sorrindo, fingindo que tava tudo bem Tava tudo certo Fui embora pra minha casa Passou um tempo, e ele me mandando mensagem, assim, dia e noite, eu não respondi, ele continuava insistindo em mandar mensagem, e daí eu falei pra ele que, tipo, não dava pra gente entrar no relacionamento, porque eu não sabia o que ia acontecer com ele e tudo mais. Ele perguntou pra mim se eu ia visitar ele, eu falei que não, que eu sentia muito, mas é, eu não tava preparada psicologicamente pra isso. Mas, assim, eu tentei falar de uma forma bem fofa, bem meiga pra ele não surtar, né? Acontece que um, um mês depois, mais ou menos... Eu consegui enrolar ele um mês pra voltar na casa dele. Então, eu só fui na casa dele duas vezes. Ele, enfim, foi preso. Ele né, é, parou de, de coisar. E eu segui a minha vida. Só que dois anos depois, ele me aparece. E ele aparece me mandando mensagem no meu telefone. Eu já nem lembrava da existência dele. E aí, quando ele me mandou mensagem, né, perguntando se eu tinha esperado por ele, ele falou que ele passou dois anos na, lá, preso, né? E que ele pensava em mim todos os dias, e que ele ainda tinha mais um ano e pouco para cumprir em liberdade, mas ele é, era regime semiaberto, um negócio assim. Eu não entendo muito disso. E ele queria me ver Aí eu falei pra ele assim Que não seria possível Porque eu estava namorando Dois anos é muito tempo é, Eu tentei assim Ser mais o boazinha possível Mas eu tava Rezando por ele ter perdido O meu endereço E todo dia ele me chamava Pra ir na casa dele Mesmo eu falando que eu tinha namorado Ele falou assim que não tinha problema Que eu podia trair meu namorado com ele Ai que absurdo enfim, com muito custo eu falei pra ele, eu falei assim, olha eu não tenho interesse tá, eu estou em outra, eu segui com a minha vida e aproveita essa oportunidade e segue com a sua também, né tentando falar pra ele, não vai fazer nenhuma besteira pra voltar pra lá e aí foi que ele me deixou em paz, graças a Deus e gente, tudo isso eu poderia ter evitado se eu tivesse esperado, se eu tivesse conversado mais com ele, sabe? Porque eu não esperei tanto. Nossa, eu não sei... Olha, Deus me livrou de uma ótima. Porque não era nem boa, era ótima. Ia dar muito errado.
1: Mas é isso.
0: <risos> e vocês, já tiveram um amor bandido? Conta pra mim. Um beijo e até amanhã.